0: Wer gewinnt den Kampf der Reality Stars? Die Frage stellen wir uns heute und besprechen die Folgen 8 und 9. Außerdem sprechen wir über ein echtes Serienhighlight.
1: Nämlich über Stranger Things, die vierte Staffel. Und wir überlegen, wer das große Finale wahrscheinlich nicht überstehen wird.
0: Außerdem gibt es News zum Sommerhaus der Stars, da sind nämlich die Nachrückerpaare bekannt und es gibt äh, ein kleines Teasing, was die Streits der Staffel angeht und wir spielen dazu Wiki und die starken Shows, das heißt Anni und ich müssen wieder ein Showkonzept erfinden, basierend auf einem random Wikipedia Artikel, also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Hallo, hier ist Fernsehen für alle, der Podcast über Fernsehen äh, hauptsächlich präsentiert von mir, ein Mann, der gerne fernsieht und seinen Gästen, die auch äh, hoffentlich gerne fernsehen. Ich weiß, dass sie einen Highlight der letzten Woche gesehen hat, nämlich das R-Tür-Turm springen. wie es dazu kam, warum, was dahinter steckt. Das wird sie uns jetzt sagen. Hier ist Anni.
1: Hallo, ich bin's. Ja. Er wieder.
0: Was? <lacht> ja, willkommen zurück. Was steckte dahinter beim RTL-Turmspringen? Du hast es ja tatsächlich, glaube ich, ganz gesehen, oder? Also wenn ich deine Tweets richtig verstanden habe, dann hast du es tatsächlich in voller Länge verfolgt.
1: Dann, glaube ich, hast du meine Tweets nicht richtig gelesen. <lacht> Weil ja? Ich war schon ungefähr nach fünf Minuten mega angepisst von dem ganzen Event.
0: Das habe ich mitbekommen, aber du hast es dann, glaube ich, mit Wut im Bauch fertig geguckt. So habe ich es verstanden.
1: Nee, ich habe es nicht fertig geguckt. Ich habe... Dann irgendwann entschieden, dass ich jetzt Besseres zu tun habe und dann habe ich mir so ein paar Highlights, habe ich mir noch im Nachhinein angeguckt, tatsächlich.
0: Was waren denn die Highlights?
1: Also ich habe mir zum Beispiel dann noch äh, Jolina Mennen, habe ich mir nochmal angeguckt, beziehungsweise dann erst angeguckt, weil die ja tatsächlich ganz gut war und das wollte ich.
0: Das war die Zuschauerkandidatin, richtig? Weil die ist ja nicht prominent.
1: Doch, die ist schon prominent. <lacht> Genau, die hat das ja sehr gut gemacht, das habe ich mir dann nochmal angeguckt und ein paar Synchronsprünge habe ich mir auch noch gegeben.
0: Von hier Knossi und äh, dem <lacht> Typen, wie <lacht> ja, heißt er? Matthias Mester. Mester. Ja, ja.
1: <lacht> Unter anderem,
0: ja. Das habe ich bei TikTok noch gesehen, aber ansonsten habe ich von dem Abend nur die ersten 15 Minuten gesehen, die waren eigentlich nicht so schlecht. Ne? Köppen ist da reingesprungen ins Wasser und das war alles ganz in Ordnung, aber, aber dann, weiß ich nicht, hat mich die Werbung, glaube ich, auch ein bisschen abgeschreckt, weil das war ja war es nicht auch so, dass da Dauerwerbesendung oben dran stand, wie bei den alten RAP-Events? Uh,
1: ich glaube ich schon. Das ne? gar nicht mehr. Ich glaube
0: schon. Aber es hatte wirklich diesen Flair von einer RAP-Show und ich brauche den, wie gesagt, nicht so dringend. Also jetzt <lacht> habe ich ja schon öfter mal gesagt, als wir über die ganzen Shows, äh, die da angekündigt werden, gesprochen haben. Also ich habe jetzt gut ohne die leben können und gerade das Turmspringen war jetzt nie mein Favorit. Also wenn sie noch mal Eisfußball oder irgendwie Autoball aufleben lassen, dann würde ich vielleicht noch mal es mir überlegen. Aber das weiß ich nicht. Das war jetzt nie mein mein favorisiertes rab event ehrlich gesagt.
1: Also ich habe das besser in Erinnerung tatsächlich, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich mir das einfach nur im Nachhinein schön rede und es genauso schlimm war, wie ich es jetzt auch fand. Also keine Ahnung.
0: Die alten Shows hatten auf jeden Fall glaube ich nicht oder doch ich glaube da war sogar auch mal Paul Janke dabei aber sie hatten auf jeden Fall nicht den Paul Janke aus dieser Ausgabe vom Tom springen denn das war ja ganz das war wirklich mein Highlight glaube ich die ähm, hohe Stimme des Paul Janke weil Paul Janke hatte irgendwie Weiß nicht, der hatte auf einmal keine Stimme mehr. und <lacht> stand dann da oben mit äh, Laura von auf dem Sprungturm und wurde dann da interviewt. Es war schon von Anfang an klar, dass der ganze Abend irgendwie so ablaufen wird, dass sie ihn die ganze Zeit bloßstellt mit dieser Stimme, weil man hat ihm ja auch nicht geholfen. Ne? Man hat es nicht irgendwie gesagt, ja, dann muss er halt nichts sagen oder dann machen wir die Interviews irgendwie nicht oder, sondern er musste einfach knallhart die ganze Zeit Antworten geben mit, ohne Stimme so. <lacht> das war einfach, das war, das war schon ganz lustig, aber. Naja, ich habe mir dann nur die ersten zwei, drei Stücke von ihm angeschaut und dann, naja, war ich auch raus. Aber damit sind wir schon im Trash-Kosmos und kommen, bevor wir zum Kampf der Reality-Stars gehen, noch mal kurz zum Sommerhaus. Wir waren es ja, glaube ich, die den Cast schon bis hierher besprochen haben. Mhm. Und jetzt ist auch klar, also es sind mehrere Sachen klar, aber es sind die Nachrücker jetzt bekannt, beziehungsweise die Bild hat sie verkündet und damit mit hoher Wahrscheinlichkeit sind sie bekannt. Und es gab sogar Bilds Spoiler. Also die Bild hat irgendwie einen Artikel veröffentlicht. Ich habe es gesehen. Die Überschrift: Wir sagen euch, wer das Sommerhaus gewonnen hat. Wir sagen euch, wer als Erster gehen musste, wer freiwillig gegangen ist und so weiter. Die haben die komplette Staffel gespoilert einfach. Ich habe oh es mir angeschaut. Ehrlich gesagt, ich weiß schon, was passiert so in etwa, wenn das stimmt. Ne, wenn Warum? das stimmt.
1: Warum hast du dir jetzt angeguckt?
0: Weil ich nicht so Spoiler Affin bin. Oder ich bin von Spoiler nicht so zu beeindrucken, ehrlich gesagt. Also, mir macht es nichts aus. Ich habe da trotzdem meinen Spaß dran dann am Ende. Und gerade beim Sommer, also ich meine, ist da eh wurscht, wer da gewinnt. Es ist ja dann ja. im Endeffekt nur ein bisschen, dass die Spannung weg ist bei den Nominierungen und so, aber selbst da kann man es ja dann im Endeffekt auch kommen sehen, wer dann nominiert wird oder nicht. Es ist ja selten auch richtig eng dann bei den Nominierungen. Also von daher. War mir das eh wurscht. Ich wollte nur mal gucken. Vor allem hat mich interessiert, wer als erster geht. so Ich verrate da mal noch nichts. ne Also ganz klar, ich werde hier nichts spoilern. Was wir aber verraten, sind die NachrückerInnen. Da hast du auch noch nichts mitbekommen, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Deshalb bin ich jetzt ganz gespannt, was du mir hier erzählst.
0: Genau, weil die letzten Nachrücker, die hatten es ja in sich. Ne? Im vergangenen Jahr waren es ja hier unsere eso Bewohner mit, ähm, hier wie hieß sie?
1: Jana, oder hieß sie Jana?
0: Jana? Palaske und ihr Mann, der nachts rausging und dann zum Mond gebetet hat, was auch immer. Das war auf jeden Fall ja meine Lieblingsszene. Wir haben jetzt hier sogar zwei Nachrückerpaare in diesem Jahr, laut Bild-Zeitung. Und beide kennen wir sehr gut. Ich fange mal mit dem unspektakuläreren an, weil man auch dachte, die waren schon mal dreimal im Sommerhaus. Stattdessen waren sie aber nur bei Couple Challenge und zwar Marco Cerullo und Christina Grass Ah, sind dabei.
1: okay. Ja, interessant.
0: Ja, ist es interessant oder ist es nicht interessant? Weil Die waren ja wie gesagt schon bei Couple Challenge und ich fand sie da relativ farblos und finde auch langsam, dass sich die mal trennen könnten, ehrlich gesagt.
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde es eigentlich nur interessant, weil ich gar nicht wusste, dass sie überhaupt noch zusammen sind. Also ich glaube, die sind halt relativ langweilig, also Mal gucken.
0: Das andere Paar ist spannender, weil wir sie auch sehr, sehr gut kennen. Sie sind jetzt auch noch nicht so lange zusammen, aber bei ihm ist es das erste Mal in so einem Format und bei ihr, naja, die hat jetzt schon eins hinter sich, was aber relativ unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen ist. Und zwar dabei, laut Bild, sind Diogo Sangre und Vanessa Mariposa.
1: Hä, sind die noch zusammen?
0: Ja. Ach. die sind noch zusammen. Ich habe es extra <lacht> auch nochmal gecheckt, weil einer der aktuellsten Promi-Flash-Artikel zu ihnen ist auch, dass sie gerade feiern waren in Köln, auch verliebt und so, küssen sich da in der Innenstadt, gab es Fotos auch davon und mit am Start bei der, ich glaube Geburtstagsparty oder so von Diogo oder sowas, war auch Cosimo, der mit ihm in der Staffel war, also dürfen wir ah. das auch schon relativ gesetzt wahrnehmen, dass er auch oder dass die beiden jetzt hier auch dabei sind, oh Gott, also Diogo ich mir und das Vanessa. kann
1: nicht vorstellen, Cosimo. Und Diogo sind befreundet. Ja. In welcher Welt?
0: Man kann sich natürlich schon irgendwie vorstellen, dass die irgendwie sich mögen würden, oder? Also sind ja dabei Echt? so Bro-Typen. Und ich würde jetzt auch mal nicht sagen, dass Diogo so ein, so ein Konfrontator ist. ne? Also so einer, der dann ständig die Konfront sucht. Also ich würde eher sagen, der ist relativ umgänglich. Aber ich bin auf das Zusammenspiel von den beiden gespannt, weil ne, Diogo war ja so... In den ganzen anderen Formaten jetzt eher so, Vanessa ist endlich die Frau, die ich jetzt ewig gesucht habe. Und das war ja auch so bei Are You The One, dass er wirklich einigermaßen treu war, so an ihrer mhm. Seite. Ne, naja, wollte sie sich auf nichts einlassen eigentlich neben ihr. Und ja, ich bin gespannt, wie die interagieren, weil Vanessa war ja jetzt gerade dabei beim Club der guten Laune, für mhm. alle, die es nicht mehr wissen. Deswegen, Vanessa hat eine neue Chance jetzt hier im Competition-Trash-Bereich. Ich bin gespannt drauf, auf die beiden. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein bisschen toxisch sein könnte, aber eigentlich erwarte ich mir jetzt auch keine riesigen Streits ausgehend von denen, oder?
1: Nee. Also ich kann mir vorstellen, dass Yogo bei so Spielen vielleicht mal schnell mal ausrastet, wenn irgendwas nicht so klappt. Aber ich glaube nicht, dass da Konfro mit anderen Teilnehmern zustande kommt.
0: So zumindest vom Körperbau sind ja beides eigentlich SupersportlerInnen, ne? also die ja. sind beide gut beieinander und ich glaube da ist einiges von denen zu erwarten, aber ich glaube in den Wissensspielen, da könnte könnte es eine Schwachstelle geben, aber bei wem gibt es die nicht im Sommer, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Auch noch spannend ist, dass in einem Bildartikel es auch hieß, die haben da einen Produktionsmitarbeiter, wie sie oftmals so ist, dann irgendwie zitiert, so anonym natürlich. Also ein Produktionsarbeiter sagte uns, Doppelpunkt, und der hat jetzt hier gesagt über die Staffel und vor allem ist er eingegangen auf Erik und Katharina, also auf Sinsen, Dr. Sinsen. Die sollen anscheinend hier mitten im Zentrum stehen, dieser Staffel. Und über die hat er gesagt, die beiden haben sich heftiger aufgeführt als im letzten Jahr Michelle und Mike. Und das soll schon was heißen.
1: Ja, also das ist, äh, oh, <lacht> da können wir ja einiges erwarten. Das ist ein erwarten. Alarmsignal. Ja.
0: Aber ganz ehrlich, der muss es natürlich auch sagen. Ne? Man muss ja immer noch äh, die Staffel verkaufen, als noch schlimmer und noch krasser und so. Es wurde ja letztes Jahr genauso gesagt, schlimmste Staffel ever. Mhm. Aber ich kann es mir auch vorstellen, ne, dass Erik halt als jemand, der Halt immer noch einen draufsetzen will und der vor allem auch prominent sein will. Das sagt er in jedem Interview. Der hat, glaube ich, auch einen Song letztens erst rausgebracht, irgendwie Ich bin prominent oder sowas. Und ich kann mir vorstellen, dass der es halt mega drauf anlegt, sich damit jedem anzulegen, einfach mit Absicht und in der Hoffnung, dass er da als großer Streitmacher rausgeht. Weil wir wissen ja, der mit dem schlechtesten Ruf, der ist dann im kommenden Jahr im Kampf der Reality-Stars dabei. ne? Das ja. haben wir jetzt zwei wir Jahre in Folge quasi erlebt mit André Mangold und dann auch mit Mike jetzt. Von daher hat er eh schon das Folgeformat dann eigentlich eingetütet, was ja immer sein Ziel ist, ne, möglichst viele Trash-Sendungen zu kommen. Aber jetzt sind wir dadurch ja eh schon beim Kampf der Reality-Stars. Deswegen gehen wir auch noch mal darauf ein. Wir sind ja jetzt mittlerweile kurz vorm Ende. Und man muss auch sagen, glaube ich, dass diese Staffel jetzt auch schon ihren Höhepunkt hinter sich hatte, oder? Also diese ganze Jan-Geschichte, die war schon der Höhepunkt der Staffel. Und danach ist jetzt eigentlich nur noch eine fallende Spannungskurve ja. irgendwie drin, oder?
1: also auf jeden Fall. Jan war halt der große Störer in dem Ganzen und hat die Gruppe so gespalten und Seitdem er weg ist, ist wieder alles in Harmonie und jeder versteht sich. Und
0: heißt natürlich nicht, dass ihr jetzt abschalten sollt, weil es gab trotzdem so ein paar spannende Momente, <lacht> die, über die wir jetzt sprechen können, weil es sind da ja trotzdem noch ein paar Leute drin, ne, die ein bisschen was versprechen. Gerade erst zurückkommen ja Iris Klein, ne? In Folge 7 am Ende ist sie dann ja nochmal überraschenderweise hinzugestoßen und hatte ja auch noch so ein paar offene Streits aus mit Jan, der mittlerweile raus ist, leider oder was heißt leider, ne ist, ist raus <lacht> äh, zum Glück, Dank. zum Leidwesen der RedakteurInnen, ne die da schon noch mal diese Konfigur gerne ausgespielt hätten zwischen Jan und Iris. Aber ansonsten noch Malkiel, der ja anscheinend gut befreundet ist mit Iris ne drin. Mhm. Dann haben wir auch noch die ganze Geschichte mit äh, Paco und Jelis drin, über die du mir vielleicht auch mehr sagen kannst, was die aktuelle, <lacht> den aktuellen Beziehungsstatus vielleicht angeht. Ich weiß da nicht so viel. Und natürlich ist Elena auch noch drin, das verspricht auch mal ein bisschen was zumindest. Naja, gehen wir mal noch mal ein bisschen der Reihe nach durch. Es gab eine Wand der Wahrheit. Da ging es darum, wer hat den Sieg am meisten verdient. Und es ging eigentlich gar nicht so sehr in Streitigkeiten, außer zwischen Elena und Iris, die beide sich um den letzten Platz gestritten haben. Also beide wollten sozusagen diejenigen sein, die den Sieg laut Publikum am wenigsten verdient haben. <lacht> da merkt man schon halt, wie die auch immer um dieses Image halt auch konkurrieren. Ne? Ja. Also jeder hasst uns, jeder hasst uns und deswegen sind wir so und eigentlich sind wir total missverstanden, aber ich habe das dann aber akzeptiert, weil Elena ja dann quasi durch diesen letzten Platz ausgewählt wurde, ins Tiny House zu gehen, wo dann 3000 Euro für sie lagen, ein Schredder und Briefe von zu Hause. Also da waren Briefumschläge für jeden der Sala-BewohnerInnen drin und sie hatte jetzt drei Möglichkeiten. Es war ein bisschen kompliziert, ne, was sie da alles an Auswahlmöglichkeiten hatte. Also entweder sie bekommt gar nichts und jeder bekommt einen Brief, ne? Also ja, sie genau. bekommt nichts von dem Geld und jeder der BewohnerInnen bekommt einen Brief. So, dann zweite Möglichkeit war, dass sie 3000 Euro bekommt, dafür muss sie aber drei Briefe schreddern, glaube ich, oder? Oder nee, fünf? Halt, halt, nee, das fünf?
1: war anders. Ähm wenn sie, okay. wenn sie fünf Briefe schreddert, kriegt sie ihren eigenen Brief und nichts anderes. Wenn sie ah, ja. sieben Briefe schreddert, kriegt sie ihren eigenen und die 3.000 Euro. Und wenn sie alle schreddert, dann kriegt sie einen Brief, 3.000 Euro und es gesaved.
0: Genau, sie hat sich sozusagen für die goldene Mitte entschieden und hat dann letztendlich fünf Briefe an die BewohnerInnen gegeben und gleichzeitig 3.000 Euro eingesackt sie hat dann die Briefe vernichten lassen von Martin, Paco, Malkiel, Iris und Larissa. Ihrer Meinung nach fair, weil die am kürzesten erst drin sind, wobei ich mich auch frage, Jelis ist halt erst seit kurzem drin so, die hat es dann auch gerechtfertigt mit, ja, ja aber kind Jelis muss ja checken mit ihrem Kind und so weiter. Und Sissi ist erstens nicht seit Tag <lacht> 1 da und ist zweitens gerade erst aus dem Hotel gekommen, wo sie hoffentlich schon die Möglichkeit hatte zu telefonieren. Ja. Ich habe es nicht verstanden, dass Sissy hier dabei ist, so also außer natürlich anhand der Tatsache, dass sie einfach anscheinend die beste Freundin ist von Elena.
1: Ja, also ich glaube einen anderen Grund gibt's auch nicht.
0: Die Briefe waren alle langweilig. Es wurde auch meiner Meinung nach relativ schnell abgespult. Ne? Also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass eigentlich nie so wirklich auf die Tränendrüse gedrückt ja. wurde und letztendlich keiner so einen richtigen Moment bekommen hat, wo das im Detail dann vorgelesen wird. Also bei Schäfer Heinrich war es irgendwie so, ja, ich weiß nicht, was er da gelesen hat oder wer das geschrieben hat, aber irgendwie ein Teil, die süßen Lämmer hüpfen fröhlich durch ja. den Stall. Das war eigentlich so ein Gedicht, mehr oder weniger, so also eine Bauernweisheit.
1: Ich fand es auch ganz schrecklich, Heinrich zuzuhören, wie er den Brief vorliest, weil er hat einfach schon, nach dem ersten Wort hat er angefangen zu heulen und das war so eine ganz merkwürdige Stimmlage. Das war so, so schlimm, ihm zuzuhören einfach. Die süßen Lämmer <lacht>
0: Ja, ja, irgendwie so auf jeden Fall und Jasina auch geweint, ne, weil er hat einen Brief von Paulina bekommen, wo irgendwie drin stand oder wo er gesagt hat, dann ich gebe dich nie wieder her, was natürlich auch schön ist mit der Info, dass irgendwie die beiden jetzt schon nicht mehr zusammen sind. Ja.
1: Und das schlimme ist ja, dass wahrscheinlich ja Nina Christine an der Trennung schuld ist oder wie ist das mit dem ganzen Drama?
0: Ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden, also wir also, haben es ja irgendwann mal hier angekratzt, aber was ist denn der aktuelle Stand
1: dazu? Also ich habe letztens eine Schlagzeile gelesen von wegen, dass Yasin und Paulina nicht mehr zusammen sind wegen Nina Christine, weil Yasin fast mit Nina Christine hatte.
0: Aber das ist doch Quatsch, also oh. das hat er doch auch äh, abgestritten ja. das war eigentlich doch relativ glaubwürdig, wie er das gemacht hat. Also ich kann mich da an seine Insta-Story erinnern, irgendwie in Kroatien gerade. Wo er irgendwie gesagt hat, ja, ich verstehe nicht, wer sich da irgendwie an mir hochziehen will, so prominenztechnisch oder so, wer sich da interessant machen will. Aber daran ist wirklich gar nichts dran mit dieser nina Christine. Kann er ja. natürlich sagen so und kann man anzweifeln. Also ich kann mir das auch wirklich nicht vorstellen. Also
1: Ja, ich auch nicht, aber ich <lacht> finde, das nicht. macht das Ganze so geil, dass es so völlig absurd ist, dass dieses Gerücht ja. überhaupt existiert, finde ich schon absolut, absolut witzig.
0: Ja, das schon, aber wir werden es wahrscheinlich nie <lacht> nee, wissen. Ich glaube, sie ist doch auch noch ein bisschen zurückgerudert, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Also so. sie hat doch dann auch irgendwann gesagt, dass das alles nicht so nicht so war, also nicht so intensiv und was weiß ich. Also ich weiß auch nicht. Ich habe ja immer die Philosophie bei diesen Formaten, wenn das Format vorbei ist oder wenn die Folge vorbei ist, dann ist auch für mich diese Geschichte vorbei. So, also ich ich verfolge selten, was auf Insta danach abgeht. Boah, ich weiß es machen das viele. Zeit. Ja, aber Nee, also für mich muss die Show dann schon selbst auch tragen. Jetzt gerade im Kampf der Reality ist das, da gibt es ja jede Woche irgendein Statement. Statement Elena Miras, das war alles komplett anders. Nein, es also ist mir völlig egal. Für mich reicht dann die Wahrheit, die die Show dann irgendwie auch sagt. Und da brauche ich nicht nochmal eine eigene Einordnung von den ganzen KandidatInnen danach, die dann noch mal genau sagen, wie alles dann doch anders war. Dann brauche ich mir die Folge gar nicht anschauen. Also, dann kann ich nur die Statements am Ende gucken. Dann nervt halt auch immer so, dass in den Insta-Stories halt niemand widersprechen kann. So, die sagen einfach da zwei Minuten lang ihre Wahrheit oder schlimmer, tippen das irgendwie in so ein komplettes Dokument rein und <lacht> machen das dann so ganz klein, diesen Text. Was ja noch schlimmer ist, ja, Statement. So, als würde ich mir das durchlesen, Mann.
1: Also, ich lese mir das durch.
0: Ja, aber ja. Ich
1: habe mir ja auch damals die. Oh Damals diese Stunde, also es war, glaube ich, wirklich über eine Stunde, dieses Video von Eva zum Thema Chris Breu damals, habe ich ja, auch ja. komplett reingezogen, die ganze Story.
0: Ich tauchte irgendwie ungern so, so ganz tief ein, muss ich sagen, ja, so viel dazu. <lacht> Wir gehen mal weiter wieder in die Folge rein. Iris hat sich ein bisschen beschwert, dass sie eben keinen Brief bekommen hat, weil sie hat ja Kinder, was sie dann Mike Yell gleich mal gesagt hat, ne, also Michael war auch traurig, dass er keinen Brief bekommen hat, er hätte gerne was von seinen Eltern gelesen und sie sagt ihm halt, ja, du musst doch gar nicht traurig sein, weil du hast ja keine Kinder, so nach dem Motto und ja. das war eh das Geilste an diesen zwei Folgen, die wir jetzt besprechen, dass Iris halt so rumjammert, ja, sie hat auch mehrmals geweint, ne, ja, ich bin ja nur die Mama von äh, Katzenberger und so weiter und die Leute haben so ein falsches Bild von mir, weil ich mich irgendwie immer so in Vordergrund Vordergrundspiele, aber dann kommen solche Aktionen, die einfach zu 100% das sind, was mir ihr vorwirft, ne? also dass sie sich selbst und ihre Kinder ständig so betonen muss und ständig so in den Vordergrund spielt, genau das ist die Situation hier gewesen und genau das ist ja das, warum ich sie nicht mag und warum sie so viele nicht mögen.
1: Ja, vor allem ist das Argument auch einfach schwachsinnig, von wegen ich habe Kinder, ihre Kinder sind einfach schon längst erwachsen, nicht so, dass die zu Hause sterben, wenn die Mutter nicht da ist oder ihre Mutter so schrecklich vermissen, wenn die mal einen Monat nicht da ist. Also ich meine, die sind seit Jahren ausgezogen und haben ihre eigene Familie. Sie soll da mal nicht so ein Drama starten. Da gibt es ja dann auch später nochmal so eine Situation, wo es auch wieder so unüberlegt und sie haut halt einfach nur so raus und die ist einfach manchmal so mit ihren Aussagen ziemlich verletzend, aber ich glaube, sie checkt das gar nicht sondern ist da, glaube ich, so in dem Moment von sich überzeugt und, keine Ahnung, in ihrer Rolle oder was weiß ich, dass sie da manchmal nicht so nachdenkt.
0: Ja, also nachdenken ist auf jeden Fall nicht jetzt äh, die Kernkompetenz <lacht> von, von ihres Kleinen, Das hat man jetzt schon <lacht> deutlich gemerkt. Ja, also ich, ich bin auch weiterhin kein Fan. Und man muss sich ja vorstellen, ne? also soweit wir wissen, dauert das Format zu drehen, irgendwie vier, fünf Wochen da in Thailand, von denen sie erstmal dreieinhalb Wochen oder sowas im Hotel saß, weil sie Corona hatte. <lacht> Und ständig Kontakt haben konnte mit ihrer Familie. Und jetzt ist sie da irgendwie zwei, drei Tage drin und 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 heult gleich, dass sie hier keinen Brief von außen bekommt. Ja. Also es ist doch alles eine, eine, es ist doch alles eine Riesenscheiße. Also, <lacht> naja. Es gab dann als nächstes das Spiel Wetten, was, wo die BewohnerInnen zu Ich sag schon BewohnerInnen, weil ich mich weiterhin so auf Promi Big Brother freue. Aber es sind ja auch BewohnerInnen. Und zwar ging es um Wetten, zu denen, die antreten mussten, die man aber noch nicht kennt. Das war der Clou. Ne? Also da war irgendwie so ein Keyword, irgendwie alle Hände voll zu tun. Und dann musste sich jemand melden und sagen, ich mache das. Und dann musste Paco in dem Fall zum Beispiel die Stars mit einer Badekappe ertasten. Und er ist völlig blind dabei, Paco zum Beispiel. Ja. Was dann dazu geführt hat, dass Paco zum Beispiel Iris Klein und seine neue Flamme, die Jelis, verwechselt hat. Gleich als erstes, so, anhand der Ohrringe.
1: Da, da habe ich tatsächlich laut gelacht. <lacht> Also einfach einfach mit so voller Überzeugung jedes gesagt hat, obwohl er gerade Iris an die Ohren gefasst hat.
0: Ich habe laut gelacht bei KDRS DSDS, weil das war ja das Spiel, wo Michael so Songs <lacht> rückwärts singen musste. Und ich habe darüber gelacht, wie unfassbar dumm dieses Spiel ist. Also was haben die sich vorgestellt? Weil im Endeffekt hat er ja nur die Songtitel rückwärts gesagt. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Da war, was war da für ein Lied? Irgendwie Eye of the Tiger und da sagte halt, Tiger. Off-Eye, so zum Beispiel. Ja ja, und oder, ja, ja, Was ist da der Witz <lacht> dran? So? Keine Ahnung. Also völlig völlig gaga irgendwie. Dann noch das Spiel Happy Hour. Larissa musste Champagnergläser tragen. Da wurde es auch sehr, sehr Das war schon unangenehm zuzuschauen, weil Martin natürlich weiterhin der Typ ist, der gar keinen Anschluss da drin findet. Ne? Und bei diesen ganzen Minispielen auch immer gerne antreten wollte. Und die Gruppe ihn eigentlich immer übergangen hat. Und langsam ist es wirklich so es ist schon irgendwie unsympathisch von, von allen, ja. wie wenig sie auch auf ihn eingehen. Ein Bis bisschen der Ausnahme von Ronald, der versucht es manchmal. Auch Elena hat dann so ein paar Momente, aber letztendlich merkt man ja, dass sie hinter seinem Rücken dann trotzdem wieder lästert und in den Spielen ihn dann eben auch übergeht, wie jetzt in diesem da zum Beispiel.
1: Ja, also ich fand es auch ein bisschen gemein von den anderen, aber andererseits hat mich Martin auch so aufgeregt, wie er dann so, er hat es halt nicht sein lassen können, sondern er hat dann immer wieder so gesagt, ist ja schön, dass die Larissa will, aber ich wollte auch schon die ganze Zeit. Dann redet er so vor sich hin und er hört Ja, und ähm, Entschuldigung,
0: ich komme aus dem Service. Also ich meine, ich komme aus dem Service. Ich hätte das mit den Champagnergläsern perfekt gekonnt. Also ich meine, das ist ja eine Aufgabe, die man ständig im Service machen muss, über so einen mega rutschigen Boden zu gehen und dann so ein paar Champagnergläser <lacht> von A nach B zu tragen. Also naja, aber er war ja im Service. Deswegen hätte er das natürlich sehr, sehr, ja, sehr gut auch. gemacht. Die Belohnung war dann, dass sie 30 Minuten ans Meer dürfen, was ich auch immer geil finde, ne? die sind einfach in diesem Strandressort und dürfen einfach nicht ins Meer, also <lacht> zu 0%, so, was wir sehen. Außerdem dürfen sie morgen ausschlafen und eine Poolparty mit Barbecue feiern. Das war dann die andere Belohnung, die sie bekommen haben. Plötzlich lief dann auch auf dieser Party der Song lady keller von Schäfer
1: <lacht> <witzig. Sheffer> Heinrich. <lacht> Wie er abgegangen ist, es war so, <lacht> oh, habe ich geliebt.
0: Und die Bestrafung dieses Spiels, weil sie ja auch ein paar Challenges nicht geschafft haben, war, was ich ganz sympathisch und eigentlich cool fand, ist diese diese Englischstunde. Also eine Stunde war es quasi für die die Aufgabe, dass sie einfach nur Englisch sprechen dürfen. Ja. Was ich im Nachhinein ein bisschen kurz fand natürlich, weil letztendlich war es dann irgendwie in zwei Minuten in der Sendung zusammengeschnitten, was da irgendwie an lustigen Sachen passiert ist. Mhm. Also so ein ganzer Tag Englisch wäre schon interessant gewesen, weil sie teilweise halt auch nicht gut Englisch sprechen und dann auch ein bisschen direkter sind so in den Sachen, die sie sagen. Irgendwie so, Jelis hat an einer Stelle wie gesagt, I don't like him zum Beispiel über Martin oder so. Also, weil man sich da einfach nicht so gut behelfen kann, glaube ich, in der, in der anderen Sprache, dann wurde es ein bisschen direkter. Ich habe es irgendwie cool gefunden und ja, ist ja generell das Format für die relativ kreativen Einfälle, ne, wenn wir an die Verpixelungsstrafe denken und ja. so weiter. Also, ist ja alles ganz nett gewesen. Und was ich dann auch cool fand, dass wir zum ersten Mal, nachdem wir es ja in so vielen Formaten gesehen haben oder gehört haben, Ne, Sommerhaus 2020 mit André Mangold und Co. hat ja Annemarie Eifeld danach gesagt: Ja, aber ihr habt ja gar nicht gezeigt, wie wir uns gegenseitig die Haare flechten und wie wir da zusammen grillen und so. Und jetzt war es aber so, dass Yassin die Haare geflochten bekommen hat. Und wir haben es gesehen tatsächlich. Also, das ja, kann man jetzt RTL2 nicht vorwerfen, dass das Haareflechten rausgeschnitten wurde. Da dürfte sich am Ende keiner beschweren. Auch nicht Jan Like, der sich ja über den Schnitt beschwert hat. Bei Instagram übrigens.
1: Ach so, also das verfolgst du dann schon.
0: Naja, so passiv. Ne? Also <lacht> Teilweise bekommt man es ja dann irgendwie auch auf TikTok oder auf Twitter irgendwie angezeigt. Und dann, dann schaue ich halt rein. Aber bei ihm ist es ja, glaube ich, auch so, dass der sein Profil auch auf privat gestellt hat, wenn ich mich nicht oh, alles das, täuscht. Also, dass das man ihm so folgen muss.
1: Überall, jedes Format. Sobald die irgendwo mitmachen, was aktuell läuft, sofort privat. Und ich habe einfach nicht die Geduld da, ständig anzufragen. Ich will das gleich checken. Oh, kann nicht <lacht> ja,
0: die sorgen. einzige, für die ich das in Kauf genommen habe, ist ja Kerstin von One, aber das ist eine andere Geschichte. Bei der habe ich tatsächlich angefragt. <lacht> Dann habe ich die bis heute. Also ich habe jetzt den ganzen, den ganzen Ganz Sri, Sri Lanka, Lanka Urlaub habe ich ja. mitgenommen. Genau, Ja. Habe ich <lacht> <das> <lacht> Dann gab es das Safety-Spiel als nächstes, es nannte sich Lester Lounge, was super unspannend war, also das können wir gleich überspringen, würde ich sagen, also da gehen wir wirklich gar nicht drauf ein, weil das einfach so antiklimatisch war, weil es wurde nicht mal verraten, von wem die Lästerei kommt, es wurde ja. gar nichts verraten, es ging alles auf Martin mal wieder, es war einfach nur langweilig, können wir überspringen und eigentlich fast direkt in die Stunde der Wahrheit gehen, würde ich sagen, da gab es die Nominierung, die eigentlich auch schon von vornherein klar war, dass es erstens Martin trifft, weil er einfach super unbeliebt ist und zweitens Larissa trifft, weil sie ja auch nicht so richtig da drin irgendwie vorkommt. Also weder bei uns noch irgendwie anscheinend auch im Haus. Also das ist anscheinend richtig rübergekommen, ja. dass sie da langweilig war einfach. Und deswegen ja, wurde den beiden ihre Sendezeit entzogen, wie es ja dann immer so schön heißt. Folge 9 ging weiter, indem wir gesehen haben, dass, ja, was haben wir überhaupt gesehen? Genau, ein Spiel, die mussten Zweierteams bilden, Elena und Yassin, Ronald und Sissi, Heinrich und Iris, Paco und Jelis. Ja, es gab aber dieses Spiel, das sich nannte Fernsehkarussell. Es ging um Zeit, die Sala wieder einzuräumen. Das wussten sie aber zu dem Zeitpunkt nicht, denn zeitgleich hat die ganze Crew da vor Ort die Sala ausgeräumt. Die war komplett leer. Alle Sachen standen draußen und als sie dann wieder zurückgekommen sind, haben sie sozusagen, ich glaube, am Ende fünf Minuten dafür bekommen, die Villa jetzt wieder einzuräumen. Und sie haben dann, glaube ich, auch wieder alle Betten reinbekommen, weil es auch zu viel Zeit war letztendlich. Hätte man durchaus ein bisschen manipulieren können, das Spiel meiner Meinung nach von der Redaktion. <lacht> <lacht> naja, aber es gab dann eigentlich nur so ein paar Antworten, die man hier geben mussten auf irgendwelche Fragen, wie zum Beispiel, wer, wer war der erste Prince Charming? Ne? Also die mussten sich dann drehen, immer die Paare mussten sich drehen auf so einem Kreisel und dann mussten sie quasi Bilder zuordnen. Da waren so verschiedene Bilder von Promis, Dieter Bohl, Thomas Gottschalk und eben auch Dominik Puschmann zum Beispiel jetzt hier in dem, dem Fall. Da musste man erkennen, wer von denen, also es waren schon irgendwie, ich weiß nicht, 20 Bilder oder so, wer von denen ist es, der Prince Charming? Ja, also, so richtig was Aufregendes ist hier auch nicht passiert. Irgendwie, ja. ich wusste selber nicht, dass Anne-Marie Oli Pocher gedatet hat, ehrlich gesagt.
1: Doch, das wusste ich. Das wusste ich. Oliver Pochers Dating-Geschichte fand ich mal an einem Punkt so interessant, dass ich mich da richtig tief reingearbeitet habe.
0: Aber das kann doch gar nicht lange gedauert haben, oder? Dass die zusammen waren, oder? Also so richtig, also ich habe es wirklich gar nicht äh, wahrgenommen. Also ich kenne Sabine Lesicki, ich kenne Sandy Meier äh, Wölding, oder äh, wie, wie Meier ja. Wölding, Wölding, hier Sarah Joel, mit der war ja auch mal zusammen oder hatte zumindest mal eine Affäre mit ihr oder sowas. Und halt jetzt Amira. Aber so viele andere, glaube ich, kenne ich gar nicht.
1: Nee, das waren sie auch eigentlich alle, aber genau, Annemarie Carpenter war da auch mal dazwischen drin.
0: Okay, naja, <lacht> wieder was gelernt. <lacht> Ja, Elena und Jassin haben Hani nicht gekannt. Ne? Das war natürlich doch ein großes ähm, Mysterium, warum das denn nicht äh, bekannt war, wer Hani ist. Also ich meine, der ist ja zwar schon ewig raus und er hat natürlich seine Trash-Höhepunkte auch vor Elena gefeiert. Da ne, muss man sagen. Aber ja, es hat mich doch ein bisschen gewundert, weil Elena wird ja als Königin des Trashs hier eingeführt, durch sich selbst natürlich. Und da kennt sie ja Annie nicht, das gibt es ja nicht.
1: Ja, vor allem, weil er ja schon beim Dschungelcamp war, also die muss doch wissen, wer da mitmacht in dem Format, wo sie auch mitgemacht hat.
0: Heinrich ist von Iris enttäuscht, weil sie nicht seinen Schweiß an ihr haben will, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Das war auch noch ein kleiner, <lacht> kleiner Konflikt. Der wirklich, Also ich bin kein Iris-Fan, aber der wirklich ein bisschen lächerlich war, oder?
1: Von Heinrichs Seite aus, meinst du? Oder? Ja,
0: vom ganzen Haus, weil das sich da dann auch so aufgebauscht hat, dass Elena dann am Ende nochmal, ja, aber das, also das geht gar nicht, das geht überhaupt nicht, was sie da. Völliger Quatsch. Was also, ist, was ist ich daran meine, so schlimm?
1: Die Aussage von Iris ist absolut berechtigt. Ich will auch keinen fremden Schweiß an meinem Körper haben. Das Problem war, glaube ich, eher, wie sie es rübergebracht hat. Das war schon wieder so typisch Iris. So, komm mir nicht zu nah, ich will deinen Schweiß nicht an mir. Und Heinrich versteht sowas halt nicht, der nimmt das halt gleich mega persönlich und genau so hat er es halt auch weitergetragen und bei den anderen kam das wahrscheinlich so rüber, als hätte ihr das voll die Zähne gemacht und hätte gesagt, der Schweiß vom Heinrich ist so eklig, geht mir bloß weg mit dem, so ungefähr kam das bei denen an und ich glaube, deshalb ist das Drama entstanden.
0: Ich glaube auch, das Problem ist immer, wie Heinrich das dann weitererzählt, er geht dann halt immer so zu jemandem hin und sagt, er hat ja, mir wirklich gerade gesagt, das, äh, <lacht> so, der macht das immer so mega shady, finde ich. Der, der nimmt sich dann immer eine Person raus und dann erzählt er das so, als wäre das so ein Staatsgeheimnis jetzt, was er da irgendwie zu sagen hat. Ja, er macht es halt immer, so, immer Da kommt es immer so dramatisch rüber.
1: Ja, so wehleidig und auf Mitleid ja, ja. und so. Und der arme Schäfer Heinrich oh. und äh, ja
0: Tatsächlich gab es jetzt nicht mehr so viel zu tun, außer zu sagen, dass Iris wirklich sehr abgestiegen ist in der ganzen Rangliste mit der Zeit. Also auch bei Malkiel hat sie sich mit der Zeit eben verscherzt, diese ganze Freundschaft droht zu zerbrechen, muss man sagen. Sie hat ja ihm auch nicht einen guten Morgen gewünscht, muss man dazu sagen.
1: Oh, das war so kindisch, also das hat mich auch so wütend gemacht, Iris einfach so, wenn jemand mir guten Morgen sagt, dann sage ich einfach guten Morgen zurück, wie alt ist sie sieben, dass sie dann so, so trotzig irgendwie gar nichts sagt, das ist so affig gewesen.
0: Aber muss sie halt auch verstehen, dass sie halt in solchen Momenten einfach mit niemandem zu tun haben will und dass sie halt auch eine Phobie gegen Körperflüssigkeiten von anderen Menschen hat, also von daher, das muss man ein bisschen, glaube ich, ihr zugute halten letztendlich gab es die Stunde der Wahrheit wir sind wirklich schon glaube ich fast Nee, Safety Spiel natürlich zuerst noch das war das Spiel mit diesem Schleim ne sie mussten da im Schleim irgendwelche Sachen am Boden finden und dann zusammen oder sie genau Münzen mussten sie ja spielen und dann dadurch irgendwie gewisse Sachen zurück ersteigern das war die Aufgabe mhm. ne und die hatten doch alle viel zu viele Münzen, oder ist es nur mir so vorgekommen? Also die haben sich doch letztendlich alles erspielen können. Und ich habe auch nicht verstanden, warum diese Gemeinschaftsobjekte, wie zum Beispiel der Kaffeekocher, warum haben die sie nicht einfach abgesprochen und haben gesagt, okay, keiner bietet, wir bieten einfach eine Münze. Und dann, was passiert dann?
1: Ja, aber das... Dann bekommen sie
0: den Kaffeekocher für eine <lacht> Münze oder was?
1: Aber das hat ja auch der, der Off-Sprecher so mehrmals gesagt, so eine Münze hätte halt auch gereicht. Aber das haben sie irgendwie nicht verstanden.
0: Aber es ist schon ein großes Risiko von der Redaktion. Also wenn es einer checkt, dann muss nur einer checken so. Aber selbst das haben sie dir nicht zugetraut, dass einer so diese, dieses Spiel durchschaut, dass man einfach nur sagen kann, okay, Kaffeekocher gehen uns alle an, wir setzen alle gar nichts und ich setze irgendwie eine Münze passt, dann kriegen wir den Kaffeekocher für eine Münze und jeder bekommt das, was er am Ende haben will. Aber nein, haben sich dann tatsächlich teilweise gegenseitig überboten und haben irgendwie ja auch dann um die Safety-Karte gespielt. Ne? Elena hat dann 30 Münzen geboten, warum auch immer. Sie sagte ja immer selber sogar, dass sie nicht rausfliegen wird. Ne? Also selbst das war dann irgendwie komisch oder dass sie immer fair weiterkommen will und so, hat sie es selber gesagt. Aber ja. dann erspielt sie sich hier oder kauft sie sich dann letztendlich ihre Safety-Karte sieht man auch schon, wie wichtig er das Ganze ist. Den Toaster hat Heinrich dann für neun Münzen erspielt und die Mystery-Box hat sich Yassin erspielt. In dieser Mystery-Box war dann aber drin, dass er für den Rest des Tages oder der Rest der Zeit mit Schwimmflügeln und Flossen im Sala gelände sich bewegen muss, was teilweise härter ist als die Strafen, die wir teilweise gesehen haben.
1: <lacht> ja, absolut. War jetzt aber auch nicht so spannend, fand ich.
0: Nee, absolut nicht. Ich weiß nicht, ob du es spannend fandest, was dann auch mit Paco und Jelis passiert ist, nämlich, dass sie sich geküsst haben am Ende. Wow. Ja, weiß ich nicht. Wie stehst du denn jetzt zu der ganzen Sache? Hast du das ein bisschen weiter verfolgt? Es sieht ja so aus, und das war ja auch im Format drin, dass es aktuell keine Zukunft für Paco und Jelis gibt, oder?
1: Ja, und vor ein paar Tagen hat Jelis auch so, ein, so eine kleine Fragerunde auf Instagram gemacht. Und da hat sie noch mal gesagt, dass sie sich wohl irgendwie danach schon getroffen haben, um zu gucken, was daraus wird und aber relativ schnell gemerkt haben, dass mehr als Freundschaft da wohl nicht passieren wird.
0: Aber auch kein liebes Comeback mit Jimmy Blue und sowas, alles nicht nee, im Gespräch. Nee, ich glaube,
1: also ich an ihrer Stelle würde nicht nochmal mit Jimmy Blue zusammenkommen wollen und ich glaube, der hat auch eine neue.
0: Oh, da werden wir dann natürlich alles davon erfahren, in dieser August und Staffel 2. Ja. Bei Sky, beziehungsweise den neuen Titel von Sky, werden wir gleich verraten. Da hat er einen neuen Titel uh, in Sky. Ja. Also ja, Sky-Ticket zumindest. Habe ich heute eine
1: Mail bekommen. Ja. <lacht> oder gestern. Oder so.
0: Stunde der Wahrheit noch ganz kurz am Ende. Rausgeflogen sind ihre, nur Iris ist rausgeflogen, ne? glaube ich. Ja. Ist nur eine Person gegangen, genau. Also ja, die Begründung war dann auch irgendwie <lacht> war so nichtssagend. Und Iris hat sich dann verabschiedet mit, wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde. Natürlich mit Blick auf Malkiel, der sie da anscheinend im Stich gelassen hat, nach ihrer Meinung zumindest. Jawohl, Iris raus. Wer gewinnt am Ende? Das ist ja noch eine Frage.
1: Oh, oh, oh. Ich finde es ganz schwierig, weil bei äh, Kampf der Reality-Stars ist, ist ja immer so ein komisches Finalspiel. Also ich glaube doch, Luna hat doch gewonnen, weil sie irgendeinen Gegenstand am längsten verstecken konnte oder so. War das nicht so?
0: Ja, das war dieses Versteckspiel, genau.
1: Ja, ich denke, es wird sich wahrscheinlich zwischen Elena und Yassin entscheiden, nehme ich mal an.
0: Ja, ich, ich bete einfach, dass es nicht Sissy wird. Da hätte ich was dagegen. Weil? Also das ist fast die Person, die ich nach Jan auf jeden Fall am wenigsten leiden kann aus der Staffel. Ich finde die so erstens langweilig. Die redet nur Sachen nach die ganze Zeit. Sie wiederholt die ganze Zeit Sachen von, von anderen äh, Personen, wie zum Beispiel von Elena oder von, von Jan eben dir keine eigene Meinung, was ihr, ihr vorgeworfen wurde. Und es stimmt einfach zu 100%, dass sie keine eigene Meinung hat. Die war so lange drin, letztendlich, und hatte trotzdem irgendwie jetzt keinen Signature-Moment, ja. wo ich einmal sage, da war jetzt mal die Persönlichkeit von Sissi, die da irgendwie rausgekommen ist. Es war alles nur Nachgeplapper und irgendwie unsympathisches daneben steht. So.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Finde ich auch. Also ich, ich habe der. Oder bin ja davor schon gefolgt, also eigentlich nach dem Sommerhaus schon, weil ich sie so ganz interessant fand. Aber seit Kampf der Reality Stars finde ich sie so unsympathisch. Also die ganze Sache mit Jan, dass sie sich da nie dagegen gestellt hat. Und sie kommt mir auch jetzt immer mehr, auch auf Instagram, so ein bisschen snobmäßig rüber. Und ach, nee, irgendwie, irgendwie ist es nicht mehr das Richtige.
0: Ein Punkt war auch diese ganze Nummer mit dem Gehalt oder mit der Gage, die sie bekommen. Ja. Da hat sie auch so, so weiß ich nicht, so abgehoben irgendwie, das, das Ganze so abmoderiert, ja, ich, ja. wie sie da vorgeht und so. Das fand ich alles ein bisschen shady und deswegen, naja, ich, ich nominiere Sissi, weil ich finde, sie spielt hier ein falsches Spiel. Deswegen würde ich sie raus, <lacht> <ich sie> rausworten. <lacht> naja, okay, das war Kampf der Reality-Stars. Ich glaube, wir können es an der Stelle schon für diesen Podcast beenden. Also es wird noch ein paar, ich glaube, zwei Folgen gibt es noch oder eine Folge gibt es noch. Und dann ist auch Feierabend. Wir sagen natürlich dann auch, wer gewonnen hat, für alle, die das gar nicht verfolgen, vielleicht die, die einfach auf diesen Podcast angewiesen sind, um zu wissen, was da passiert. Dann werden wir es hier nochmal durchgeben. Oder wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert, dann gehen wir bestimmt auch nochmal drauf ein. Aber jetzt gehen wir erstmal zu den News. Und es gab so ein paar, es gab so ein paar wiederholende news also, wir haben zum Beispiel wieder Revival News. Ist ja auch ein Untersegment der News. Und diesmal mit einem echten, also ein echter Kracher ist dabei. Und zwar holt RTL die Gerichtsshows zurück.
1: Oh ja, das habe ich vorhin gesehen. <lacht> hast du Barbara gesehen, ne? Barbara Salisch, ja.
0: <lacht> Jetzt hast du schon die pointe Folge oh, Aber sorry. das Witzige ist ja bei Barbara Salisch, dass Barbara Salisch ja gar nicht bei RTL war. Die war ja bei SAT 1. Ja, und. Stimmt kehrt nicht nur ins Fernsehen zurück, sondern wechselt auch den Sender zu RTL. Mit 72 Jahren feiert sie nochmal hier das Comeback als Richterin Barbara Salisch. Und ähm, ist ja nicht die einzige Show, die zurückkommt, sondern auch Richter Ulrich Wetzel kehrt zurück, den man glaube ich am häufigsten sieht und der war glaube ich auch die letzte Show bei RTL zumindest, der noch eine gemacht hat. Und der kehrt mit 65 zurück.
1: Was ist mit Alexander Holt?
0: Ist er nicht im Bayerischen Landtag? Oh. Der ist doch, glaube ich, für die Freien Wähler ist der doch, glaube ich, Politiker, oder oh, nicht?
1: okay. Der
0: war doch auch auf Wahlplakaten und so weiter. Ich Echt? glaube schon. Oh
1: Gott, das ist ja voll an mir vorbeigegangen.
0: Also er ist auf jeden Fall Politiker jetzt. Der macht, glaube ich, keine Nachmittags-Talkshow oder keine <lacht> nachmittags <-Gerichtsschau> mehr <lacht> bei RTL. Auch wenn ich den auch gerne wieder sehen würde. Aber ja, ich weiß nicht, Pass ins aktuelle Geschehen rein, ne, dass man auch diese Shows wieder zurückholt. Und man muss sagen, ist... Ist ja so, dass diese Shows noch immer laufen, also die Wiederholungen von denen bei RTL Ab, was früher mal RTL Plus hieß, was dann aber nicht mehr RTL Plus heißen konnte, weil TV Now zu RTL Plus wurde. Aber bei RTL Ab laufen ja immer noch diese alten Gerichtshows und haben teilweise für diese Sender natürlich auch äh, gute Quoten. Und deswegen denkt man wahrscheinlich, dass es noch eine Zielgruppe gibt und ja. in Anbetracht der Tatsache, dass man die ganzen anderen Shows zurückholt und dass RTL sowieso Probleme am Nachmittag hat. Why not? Ne? Ist billig zu produzieren und, äh, ein bisschen jetzt ist man doch in die Schlagzeilen gekommen durch Barbara Salisch natürlich.
1: Ich habe immer so das Gefühl bei diesen ganzen Sachen, die jetzt wiedergeholt werden, ich habe so eine bestimmte Erinnerung in meinem Kopf und mit der bin ich zufrieden. Und ich glaube halt, wenn ich mir das jetzt nochmal angucke, dann wird das wieder komplett zerstört und ich bin enttäuscht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man mich mit Gerichtsshows so enttäuschen kann oder was auch, also keine Ahnung. Also ich glaube, also da bin ich relativ unemotional bei der Sache. Also ich habe die jetzt nie richtig intensiv verfolgt. Also ich glaube, so in dieser Sparte, nee, in dieser Sparte war ich eher so Lenzen und Partner und Niedrig- und Kuhn-Typ. Das habe ich, glaube ich, deutlich häufiger gesehen. Aber so Leute wie Knossi zum Beispiel hatten ja ihren ersten TV-Auftritt in einer Gerichtsschau, glaube ich, ne? Knossi. Ich glaube schon, der war mal so Laiendarsteller.
1: War der, war der bei Barbara Salisch oder was? Oder in welcher ich glaube,
0: der war bei, bei Holt, glaube ich, wenn mich Ach, alles na. täuscht. Ja, gibt es noch die alten Aufnahmen, glaube ich, auch irgendwo im Internet. Dann natürlich auch noch ein, ein wiederkehrendes Segment hier drin, und zwar Camping-News haben wir wieder. Also ich würde es gerne runterschrauben, die Camping-News, aber wir haben noch mal Camping-News in dieser Woche, und zwar von Bella Italia, Camping auf Deutsch. Und zwar geht es weiter. Die Staffel war, glaube ich, relativ erfolgreich sogar im Programm von RTL 2. Ich glaube, RTL 2, genau. Deswegen kehrt es auch zurück mit Staffel 2. Ab Montag, den 27. Juni, 20.15 Uhr, das ist die Doku vom größten Campingplatz Europas, dem Marina di Venezia in Italien, wieder mit dabei ist Familie Fingerhut für alle Fans des Formats, die den Geburtstag von Sascha Fingerhut feiern, lese ich hier. Außerdem sind dabei Dennis und Sascha vom Bodensee. Sascha darf auf der Showbühne auftreten und einen Song zum Besten geben. Und neue Personen sind unter anderem eine vierköpfige biker clique und Hypnotiseur Peter, der nach Kunden sucht für seine Rauchentwöhnung, steht hier dabei. Also das ist doch alles schon mal sehr schön. <lacht> Ich frage mich ja, wie die das casten, also schauen die nach Leuten, die ohnehin Campingurlaub planen und, und machen oder schreiben die irgendwelche Freaks an und sagen, bitte geht campen, wir wollen euch verfolgen. Ich weiß es nicht. Bei Hypnotiseur Peter könnte ich es mir durchaus vorstellen, dass die einfach mal gesagt haben, okay, du hast dich für eine komplett andere Show bei uns beworben, aber hättest du nicht irgendwie Lust auf bezahlten Urlaub im Campingplatz Marina di Venezia? Können wir dir die, die irgendwie schmackhaft machen? Kann ich mir dir das vorstellen. Ja, aber dann natürlich zu der Marketing-Meldung der Woche und zwar Sky Ticket. Wahnsinnig toller Streaming-Service, der ein tolles Programm hat, muss man sagen, aber eine fürchterliche Benutzeroberfläche ja. und alles, was mit der Technik oh. zu tun hat, ist wirklich der absolute Horror. Und jetzt hat man gedacht, okay, wie können wir das Image von Sky Ticket aufbessern? Und die Antwort war, ja, anderer Name, ist klar. Also wir nennen den Service einfach um und geben dem auch einen wesentlich emotionaleren Namen. Das war auch die Rechtfertigung, die sie hier dazu gepackt haben. Also ne, das äh, Sky Ticket hat ja eher dann sich auf irgendwas Technisches bezogen und auf den Kaufprozess des Ganzen. Und jetzt hat man einen emotionalen Namen gewählt und zwar Wow heißt der Streamingdienst jetzt. <lacht> yes, also Wow. Ich, mich wunderte dass das noch nicht irgendwie geklämt wurde oder dass es nicht irgendwie besetzt war schon durch irgendwas.
1: Ich dachte irgendwie dass es ein schlechter Witz ist, als ich diese E-Mail gelesen habe. Und ich mir so dachte, hä? <lacht> Erstens, warum? Es juckt mich doch nicht, wie mein Streaming-Anbieter heißt.
0: Ja, aber wenn du ihn nicht mehr findest auf einmal. Ich hatte tatsächlich gestern das Problem in der PS4-Darstellung. so. Da sind dann einmal alle Apps nebeneinander. Und dann stand auf einmal, wow. Und ich wusste gar nicht, was los ist, so Na, bevor mein, die Schlagzeile draußen also war. Also
1: ich verstehe nicht, warum sie es geändert haben. Weil es interessiert mich doch nicht, ob das jetzt Sky Ticket heißt. Oder ob mir der Name zu unemotional ist oder was weiß ich, ist mir doch scheißegal, deshalb verstehe ich nicht, warum sie den ändern und vor allem so, so random in wow, also das hat doch überhaupt nichts mehr irgendwie miteinander zu tun, ich verstehe gar nicht, was das soll, das ist so. Ja, aber das ist
0: ja genau das Ziel, glaube ich, dass es eben nichts mehr mit Sky zu tun hat, dass man das als getrenntes Ding wahrnimmt. So. Ja, was hat ja also, dass was mit man
1: Sky zu tun.
0: Ja, aber es soll für, für Neukunden, die ständig nur hören, oh, Sky ist so unzuverlässig, Sky ist so scheiße, Sky ist so teuer, für die soll es so wirken, als wäre das was komplett anderes und als wäre das einfach wow, was man da sieht. Also wären die ganzen Inhalte genauso toll wie der Name. Ja, Kommt für dich nicht rüber.
1: Nee. Ich ja, ich glaube, das richtet
0: spannend. sich halt eher an, an Neukunden und Neukundinnen. Also tatsächlich ist es nicht random, weil der britische Dienst Now heißt von Sky, ne? Now mhm. mit N. Und der Name ist aber in Deutschland, was Streaming-Anbieter angeht, zwar frei, weil ja TV Now mittlerweile RT Plus heißt. Aber wenn man das jetzt Now nennen würde, dann würde das vermutlich zu Verwirrungen führen. Und deswegen, also so die Erklärung in dem DWDL-Text, heißt es jetzt Wow. Nicht Now, sondern Wow. Yay. Ich habe nur mittlerweile mit die ganzen Moderatoren von irgendwie Sky, die dann immer so ankündigen müssen, ja, jetzt die neue äh, dritte Staffel von Babylon Berlin, die läuft ja. jetzt bei unserem tollen Streaming-Dienst. Wow. <lacht> Keine Ahnung. Das ist irgendwie so, geht es irgendwie schwer von der Zunge, finde ich. Ja. Ja, wow war, glaube ich, auch deine Reaktion zur neuen Staffel von Stranger Things, oder? Kann man, kann man sagen. <lacht>
1: das ist eine Wahnsinnsüberleitung danke schön. Ja, das, das kann man so sagen, das stimmt.
0: Ich habe ja in der vergangenen Woche schon meine Meinung eigentlich in der Kurzfassung gesagt zu Natalie. Ich habe gesagt, zu lang, Folgen nicht gut gepaced und so weiter. Das war eigentlich meine Hauptkritik. Ansonsten war es eine coole Staffel, sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr gut äh, produziert natürlich, unfassbares CGI, unfassbarer Produktionswert, muss man, muss man wirklich sagen. Ich war bei Folge 4, das heißt, ich hatte auch schon die große Running Up That Hill Szene, die ich auch explizit rausgehoben habe letzte Woche. Und ich habe auch äh, positiv hervorgehoben, dass die mal wieder sehr gut verstanden haben, wer gerade so bei den Kindern die beste Schauspielerin ist, was meiner Meinung nach Sadie Sink ist und die haben sie auch ja. wieder gut in Szene gesetzt. Genau, und ansonsten waren die Kinder halt ein bisschen alt, aber ich glaube, das ist auch normal und das war meine Kleinkritik, jetzt gehen wir aber gleich nochmal in die Großkritik davor, darfst du aber nochmal sagen, wie du es fandest, weil das, was ich gelesen habe, geht jetzt nicht in Richtung Turmspringen, so geht's so, sondern eher in Richtung Wow, tatsächlich.
1: Ja, ja also ich, oh, ich habe mich so gefreut auf die Staffel, weil es ja wirklich schon, also ich kann mich noch daran erinnern, die allererste Folge von diesem Podcast war einfach über die dritte Staffel. Das muss man sagen, ähm, ne? Das heißt, ja. es war wirklich sehr, sehr lange her und ich habe mich so gefreut, dass es jetzt wieder anfängt und ich wurde nicht enttäuscht. Ich liebe diese Serie einfach so sehr und ich liebe diese Kinder und überhaupt alle Darsteller und deshalb hat mich das einfach, also allein, dass sie zurückkehrt, hat mich schon glücklich gemacht. Da wusste ich noch nicht mal, um was es geht und so. Ich war auch eigentlich sehr happy, dass die Folgen so lang sind, weil dann hat es gleich so den Gedanken ausgelöst, okay, ich habe mehr davon. Ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Im Großen und Ganzen bin ich so, so begeistert von der Staffel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin auch voll in diesem TikTok und Twitter-Strudel gerade drin. Ich komme <lacht> da gar nicht mehr raus. Aber ich bin ich aufgewacht liest. und habe irgendwie
0: <lacht> neue, also neun neue, neue TikTok-Nachrichten von Anni irgendwie bekommen. Mit, also ich habe dir noch nicht geantwortet. Ich kann dir sagen war witzig. So, okay, aber mehr gut. auch man, man weiß ja immer nicht, was man auf TikToks antworten soll. Das ist immer ein großes Problem, ne? Man kann irgendwie Haha schreiben oder irgendwie Smiley machen, aber man kann nicht so richtig darauf antworten, habe ich das Gefühl. Aber du hast gerade gesagt, du wusstest nicht so recht, um was es geht in der Staffel. Ja. Kannst also, du das mal nochmal zusammen oder was, kann man das so irgendwie runterbrechen, um was es jetzt geht in der Staffel?
1: Es gibt ein neues Monster, das sehr, sehr viel gefährlicher ist als all die Monster, die davor da waren.
0: Dieses Monster heißt Wegna, ne? Wegna. Genau, und ist Vekna. sozusagen wie dieser weiße Typ bei Game of Thrones, oder? Dieser Nacht-Typ,
1: uh, Nachtkönig. Ja.
0: Und ist auch der Chef von diesem riesigen Mindslayer, ne? Was ja das letzte Monster war, was dann ja. zu dieser riesigen. Szene in diesem Kaufhaus da geführt hat, was ja das Finale von Staffel 3 war. Genau. Und wir haben ja gesehen, am Ende der Staffel, dass sich die ganze Gruppe an Hauptcharakteren ja auflöst oder dass die sich verteilt. Ne? Also ein paar genau. Kinder sind nach Kalifornien gezogen, wie zum Beispiel Eleven und wer ist noch dabei? Mike? Nee. Will nee,
1: ähm, Will und Jonathan und halt die, die Mutter.
0: Joyce, ne? Genau. Joyce, dann Hopper ist ja in Russland gefangen genommen worden und in Hawkins sind dann noch die ganzen verbliebenen, also Dustin, Nancy, Lucas und Sadie Sink, ne, wie heißt sie? Max. Und noch ein paar andere, ne? es gibt ja unfassbar viele Charaktere. Jetzt wollten wir auch ein bisschen spoilern. Also ganz klar, wir haben letzte Woche sehr spoilerfrei darüber geredet. Jetzt wollen wir ein bisschen spoilern und äh, auch vor allem jetzt mal schauen auf ähm, das ultimative Finale, was ja dann am 1. Juli dann laufen wird. Ne? Es sind zwei Folgen, die aber, ich glaube die erste ist anderthalb Stunden lang und die zweite ist zweieinhalb Stunden lang, was jetzt schon bekannt ist. Ne? Also okay. eigentlich sind es ja dann doch irgendwie vier, fünf Folgen, dann wenn man das mal mit der Laufzeit aufrechnet. Unfassbar auf jeden Fall. Und die ähm, hier Brothers, wie heißen die, Duffer Brothers. Duffer Brothers, die haben ja auch schon angekündigt, dass irgendwie in der letzten Folge so viel CGI vorkommt, oder mehr CGI vorkommt, als in der kompletten dritten Staffel, so, das ist, okay. und da war ja der Mind Slayer animiert, also ich meine, okay, mal schauen, ob das jetzt eher gut ist oder eher schlecht ist, bisher war das CGI eigentlich ganz cool und deswegen mal gucken, ob das dann auch so cool sein wird, aber sie hauen auf jeden Fall nochmal richtig raus hier, muss man sagen, ne? mit, mit den Moneten, das ist unendlich teuer, glaube ich, jede einzelne Folge. Was war am Ende jetzt deine Lieblingsszene? War es diese Running Up That Hill Szene oder, oder auch was aus dem Finale?
1: Uh, schwierig. Aber ich glaube, mh, wenn man alles komplett betrachtet, war das schon die emotionalste Szene, glaube ich. Und die uns alle irgendwie mitgenommen hat. Und jeder, oh, das war einfach ja so perfekt gemacht und so emotional. Und die ganze Folge drumherum war ja schon so gut. Deshalb glaube ich, ist das auch die Szene, die bei mir jetzt am meisten hängen geblieben ist, wobei das Finale natürlich schon sehr geil war mit dem Twist am Schluss und also das muss ich auch sagen, das war schon oh, so die letzten 20 Minuten, halbe Stunde war schon echt nochmal sehr gut, fand ich
0: ich fand auch die haben sich ja mal wieder dieses Kniffs da ähm, bemüht dass sie ja ganz am Anfang von der Staffel ja Eleven gezeigt haben wie sie da in diesem in diesem in diesem Labor da quasi drin steht und es so aussieht als hätte sie quasi diese ganzen Menschen umgebracht ne? ja. und diese Auflösung die habe also ich habe die eigentlich gesagt exakt so kommen sehen dass es Echt? eben nicht sie war sondern jemand anderes war ich wusste nicht, dass er gleichzeitig auch der Mindslayer ist und diese ganze Background-Geschichte, mm. dass die dann auch noch so zurückgeführt wurde zu diesem einen Typ mit den Augen, ne, mit diesen ver, ver, zerschnittenen Augen da. Und so, dass das dann alles da, dazu kommt noch, das habe ich nicht kommen sehen. Und es war auch ziemlich, das war ziemlich cool. Weil, ja, es auch eine Menge Möglichkeiten gibt, wie das sich jetzt irgendwie ausspielt. Weil es ist ja ein bisschen so Voldemort, Harry Potter-mäßig, ne, dass beide irgendwie aus dem gleichen Wesen geschaffen sind. ne, mm. Also sowohl Eleven als auch jetzt Wegna sozusagen, also dieser, dieser Typ, es wird spannend sein, ob es auch wie Harry Potter endet sozusagen, dass nicht beide überleben können, sondern einer von beiden ja. muss sterben, was dann vermutlich dazu führen wird, dass Wegna sterben wird. Ich würde es auch ganz cool finden, wenn Eleven vielleicht auch dran glauben wird, also wenn es beide <lacht> sein müssten tatsächlich, aber das ist sowieso eine ne Frage. Wer stirbt jetzt in den letzten zwei Folgen? Es muss jemand sterben, glaube ich, oder? Ja. Es muss jemand sterben. Also glaub, es muss auch ein schmerzhafter Tod sein. Ja.
1: Das glaube ich auch und ähm, ich habe schon diverse Theorien gelesen und eine war ja zum Beispiel Steve, dass äh, Steve irgendwie jetzt mal langsam sterben muss, so, weil der hat einfach zu viel Glück. Aber da gab es wohl mal ein Interview, dass die Duffer Brothers gesagt haben, dass der auf jeden Fall überlebt und auch die fünfte Staffel noch mitmacht, weil das einfach so ein Charakter ist, den man so braucht. Dann habe ich mir überlegt, dass vielleicht Jonathan sterben muss, weil irgendwie, der hat keine Storyline <lacht> so die ganze Staffel so alles was er macht ist ähm, mit seinem Kumpel kiffen das war's, also mehr hat er nicht gemacht er ist dann mit denen einfach mitgefahren als die da versucht haben Eleven zu, zu retten zu retten, aber mehr hat er nicht gemacht deshalb ist die Frage ob sie ihn vielleicht jetzt so ein bisschen rausnehmen, damit sie ihn dann am Schluss killen können ohne dass es so schlimm ist Weißt du, was aber das wäre
0: doch eben gar nicht impactful. Also, das wäre doch gar nicht irgendwie ein, aber glaub, ein großer würde es Tod, oder? Noch wehtun, nee, ich finde gar nicht, weil diese ganze Will-Familie, ehrlich gesagt, also diese ganze Familie von Hallo? denen ist doch komplett raus mittlerweile, oder? Nein. Also, Will ist doch scheißegal mittlerweile, oder aber, nicht?
1: Das ist, da, da bildet sich doch noch. Der malt voll sein Bild
0: da, was <lacht> macht er sonst noch? <lacht>
1: da bildet sich doch noch voll die Storyline. Ist er jetzt gay oder nicht? ja und Ja,
0: aber das war's. Und das ist doch auch so künstlich reingeschrieben, um den auch irgendwie spannend zu machen. Der ist doch auserzählt schon seit zwei Staffeln mindestens. Will war doch immer der Uninteressanteste von den Jungen. Der war doch nur in der ersten Staffel dazu da, dass er verschwindet. Ja. Und danach war er dann da und dann wusste man nicht so richtig, was man dem mit dem machen soll. So habe ich das mal <lacht> empfunden. Also deswegen, den könnte man sterben lassen, weil er einfach das perfekte Opfer ist, glaube ich, für die Serie. Man macht ihn quasi nochmal zum Opfer fände ich auch ein bisschen langweilig. Ich will am liebsten jemanden sehen, der wirklich wehtut. Also das Hopper stirbt, glaube ich, zu 100%. Also Was? das denke ich auf jeden Fall. Ja, weil es gab doch allein schon diesen Satz irgendwie, als er da in Russland stand und kurz vor der Flucht war sozusagen, hat er gesagt, wenn ich Eleven doch noch einmal helfen könnte, ich würde sogar für sie sterben oder sowas. Hat er doch irgendwie sogar so Aha. gesagt. Ich glaube, das war schon ein bisschen Foreshadowing und deswegen denke ich, dass der auf jeden Fall stirbt. Und ich tendiere zwischen Dustin dass der stirbt hm. und Lukas, dass der stirbt. Das sind meine zwei, oh die Gott, ich aus dem Hauptcast was? am verdächtigsten finde. Das ist mein Favorit. Der würde am meisten wehtun, glaube ja. ich. Ist aber trotzdem jemand, den man jetzt nicht in so, einer, in so einer Liebesgeschichte gleichzeitig noch drin hat, die man irgendwie dann für die letzten Momente der Serie braucht, wo die sich dann alle umarmen. Und das ist auch so einer, der so einen Heldentod sterben könnte, ne? wo er sich vor irgendjemand davor wirft oder so. Das würde irgendwie dem Charakter auch ja, entsprechen.
1: Das, das glaube ich, wäre auch gut für Steve. So ein Heldentut.
0: Ja, aber das hat er doch schon 13 Mal gemacht. Also.
1: <lacht> ja, deswegen, ja.
0: Können wir uns darauf einigen, dass wir auf Mike verzichten könnten? Also ja. zumindest das, oder? Mike ist doch wirklich, also erstens ein Arschloch, so jetzt irgendwie so. <lacht> also, der glaube ich nur unsympathische Szene dieser Staffel. Und der hat doch auch keine Story mehr, oder? Der ist halt noch das Love Interest von Eleven und da wird es auch eine Reunion geben. Also ich könnte mir vorstellen, dass er noch mal stark in Gefahr ist und dass Eleven ihn dann letztendlich retten wird. Und das ist dann der Moment, wo dann Mike endlich zu ihr sagt, ich liebe dich oder so. Was ja die ganze Staffel ja. so angeteasert wurde, das, dass find, er das nicht ja. gesagt hat.
1: Ich fände es ehrlich gesagt cooler, wenn die sich trennen würden, weil es mich irgendwie nähert. Durch den Tod. <lacht> ja, vielleicht. Ja, könnte, könnte sein. sein. Aber diese ganze kalifornien ähm, Storyline ist ja auch einfach zum Wegwerfen, also das hätte sie überhaupt nicht gebraucht, finde ich. So. Ja,
0: ey, die ersten vier Folgen, die hätte man komplett kürzen können. Du hättest eine Szene zeigen können, wie diese schreckliche Rollerblade-Girl da irgendwie Eleven irgendwie ein Bein stellt, dann hätte man gecheckt, dass sie einfach gemobbt wird in der Schule. Yeah. Also das ist doch das einzige Ding, was man zeigen muss und sie haben es einfach elfmal gezeigt, dass Eleven da irgendwie auf die Schnauze fliegt oder irgendwie weint, was ich mir aufgeschrieben habe, ich bin gelangweilt von weinender Millie Bobby Brown, habe ich mir aufgeschrieben, <lacht> weil alleine, wie oft muss in diesem Drehbuch stehen, irgendwie Eleven is tearing up oder sowas, wie oft steht es da drin, <lacht> weil die weint doch ständig und yeah. immer dieses gleiche Gesicht, was absolut nicht Millie Bobby Browns Schuld ist, sondern eher von dem Skript, was ständig von ihr verlangt, dass sie da ständig mit irgendwelchen Kulleraugen irgendjemanden ins Gesicht schauen muss. Und irgendwie, die kann überhaupt nicht zeigen, was sie so kann, sondern muss ständig dieselben Gesichtszüge irgendwie mhm. zeigen. Und, und macht eigentlich gar nichts, außer ja Nein. wütend sein und, und dann am Ende ein bisschen kämpfen dürfen zumindest. <lacht> was ist deine letzte Vorahnung für Staffel 4.2? Weil ich habe eine für die Schlussszene oder für die, sag ich mal, für die letzte Kampfszene, ich tippe mal nämlich, dass mhm. dieses Running Up That Hill nicht nur deswegen so im Zentrum stand, weil es irgendwie ein cooler Song ist und die Szene ganz äh, cool gemacht war, sondern auch, weil es natürlich ein Schlüssel ist, um Wegner zu besiegen, oder? Also, dass Musik dabei hilft, aus diesem Upside Down zu entkommen, ja. das wird doch auf jeden Fall dabei helfen, am Ende den zu besiegen, oder?
1: Du meinst so von wegen, dass man seinen Lieblingssong rausfindet?
0: Never Ending Story, ne, wurde doch wieder angeteasert in dieser ja. Staffel. Einmal kam es so vor. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass am Ende der ganze Cast dieses Lied singt und dann irgendwie ihn aus dem Upside Down zurückholt. Und dass das so irgendwie der Sieg ist über Weckner letztendlich. Was man in irgendeiner Form. ja
1: in, diesen, in der Vorschau für Teil 2 gesehen hat, war zum Beispiel, worüber ich auch noch unbedingt sprechen möchte, dass Eddie irgendwie im Upside-Down steht mit einer Gitarre zum Beispiel. Also ich glaube auf jeden Fall, dass er noch irgendwas spielen wird, aber ich weiß nicht, ob es dem Endgame dann was zu tun hat oder ob das davor passiert. Aber den hat man auf jeden Fall schon Musik spielen sehen. Also da kommt auf jeden Fall irgendwas, denke ich.
0: Ja, also das ist einfach eine Schwachstelle, die wir jetzt schon festgestellt haben von dem Upside Down und von Wegner. Naja, also ich weiß nicht, hast du noch was hinzuzufügen, weil ich würde sagen, ja. ich habe zumindest also, alles abgearbeitet, was ich wollte. Ich
1: möchte nur noch mal ganz kurz äh, Eddie Manson hervorheben. Ich finde seinen Charakter mega geil. Ich finde gut, dass der eingeführt wurde. Also er fügt sich ganz gut ein. Ich finde es einfach cool, dass wieder wer Neues dabei ist. Ich finde auch, dass ähm, dieser Kifferfreund von Jonathan, auch wenn er jetzt nichts beiträgt zur Storyline, aber ich finde es immer ganz gut, wenn so ein paar neue Gesichter da sind, damit sich das nicht alles wiederholt und Eddie Manson, also finde ich top, finde es geil, dass der dabei ist.
0: Ich habe mir hier aufgeschrieben, Neuzugänge größtenteils uninteressant, man weiß auch, dass die als erstes draufgehen. <lacht> Steht ja, ja bei mir. wahrscheinlich, wahrscheinlich Also, ich habe immer das Gefühl in jeder Action-Szene, okay, jetzt stirbt halt der Neue, weil ist ja wurscht, so ein bisschen so
1: wo ich mir ganz sicher bin, dass er stirbt, ist übrigens der der Enzo, dieser russische Gefängniswärter.
0: Ich hoffe, dass wir bald aus Russland weg sind, weil das war also das war ja, die langweiligste äh, Veranstaltung.
1: Er kommt doch safe mit.
0: Ja gut, dann kommt er halt
1: mit. Der kommt mit und dann stirbt er im was weiß ich. irgendwen rettet der noch und dann stirbt er auch.
0: Naja, okay. Also Stranger Aber Things, wir werden das weiter verfolgen. Ja, jetzt nochmal. Was, was, was gibt es jetzt noch?
1: Ja, ich wollte dich jetzt einfach noch fragen, was ist <lacht> deine Meinung jetzt zu dem ersten. Mal? Ja, ich habe
0: doch schon gesagt, mir hat's gut gefallen. Also ich habe ja schon letzte ja, Woche okay. gesagt, mir hat's gut gefallen. Ich habe nur so ein paar Kritikpunkte und ich bin halt einfach nicht so leidenschaftlich bei der Serie, weil ich kann dazu... Ich nicht
1: verstehen.
0: Ja, also mir hängt einfach nur diese 80er-Sache mit der Zeit zum <lacht> Kopf raus irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, die haben selber nicht mehr so Bock drauf. Sie fand das so vor, vor fünf, sechs Jahren geil, wo die erste Staffel kam. Aber jetzt oh, nochmal Referenzen machen müssen und noch, also so habe ich ein bisschen das Gefühl. Aber weiß nicht, das ist ja mittlerweile auch durch das Thema in Hollywood. Ne? Also wir haben jetzt so viele 80er Comebacks nochmal und, und Revivals und und da haben teilweise Sachen funktioniert, teilweise nicht funktioniert. Aber für mein Gefühl ist dieses 80er Ding jetzt echt durch und Stranger Things muss es halt noch machen, jetzt diese eine Staffel lang. Und deswegen kann ich nicht diese ganz große Euphorie da, glaube ich, aufbringen, weil die, die Welt an ist sich. Ist nicht
1: deine Welt.
0: Ist nicht, ist nicht meine. Ich finde immer Serie besser, die im Hier und Jetzt spielen. Das habe ich schon oft gesagt. Das ist ja. bei 80ern nicht ganz so schlimm wie irgendwie <lacht> ne, Kostümdrama. Hier ja. geht es noch, aber mir wird es mittlerweile zu viel ein bisschen.
1: Aber wir können uns einigen, dass die Staffel Spaß macht.
0: Ja, das ist die beste Staffel. Staffel 1, auf jeden Fall. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu einem Spiel abschließend noch. Und äh, wir spielen in dieser Woche mal wieder eins, was ähm, von uns eine Menge Kreativität verlangt, und zwar Wiki und die starken Shows. Die Formatschmiede, wie sie auch bezeichnet wird, in Podcast Deutschland. Das ist nämlich das Spiel, wo hier neue Fernsehformate entstehen, basierend einzig und allein auf einem random Wikipedia-Artikel. Also ich klicke jetzt gleich auf wikipedia.org, und tippe da auf random und dann sage ich dir durch, welchen Wikipedia-Artikel wir in eine Fernsehshow verwandeln müssen. Ja. Sehr gut. Dann äh, tippe ich jetzt auf random.
1: Oh mein Gott, was ist das denn?
0: Ja, was ist das denn?
1: Also, <lacht> ich weiß nicht, mehr, wie man das ausspricht. Wir haben den europäischen Jazzpreis Django Door aus Belgien.
0: Preis für Nachwuchsmusiker, etablierte Musiker und als Spezialpreis verliehen. Aber es geht um Jazz, ne? Das ist eigentlich deine Welt. Absolut. Ja, aber nee, ich sag mal groß die, die Welt der Musikverleihungen oder der Musikveranstaltung, wenn ich an diese ganzen skandinavischen ESC Shows denke, die du auch immer verfolgst. <lacht> sind wir doch ja. eher in deiner Welt, oder?
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also ich würde mal sagen, Großthema ist Jazz, ne? Was was können wir für eine Jazz Show machen, oder? Musikpreisverleihungen im, im Großen, Ganzen, könnte man vielleicht auch noch dazu zählen. Wir haben ja Musikpreisverleihungen gar nicht mehr im Fernsehen. Ne? Der Echo ist ja seit Jahren eingestellt. Von daher gäbe es ja Platz für eine Musikpreisverleihung eigentlich.
1: Ja. Also mir macht das Thema Jazz ein bisschen zu schaffen, weil ich irgendwie nicht weiß, was ich damit, also mit dieser Musikrichtung anfangen soll. Ich kann hier keinen Jazzmusiker nennen.
0: Ich weiß auch immer nicht der Unterschied zwischen Jazz und, und also Jazz ist doch die Definition von Jazz ist doch, dass es improvisiert ist, oder?
1: Echt ist das die Definition von Jazz?
0: Ich glaube schon, oder? Also zumindest ist es ein großer Bestandteil von Jazz. Aber Jazz war die nicht auch in der letzten Love Island Staffel dabei? Kleiner Gag.
1: Ich kann noch einen Jazzpreis verleihen
0: <lacht> für die besten Personen, die Jazz heißen? Ja. Oder wie? Ja. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, also für, wir spielen auf Zeit, ihr merkt es, wir, wir spielen auf Zeit, wir müssen hier gerade mit uns kämpfen, weil es ist wirklich wirklich hart, weil es ist auch nicht lange hier der Artikel, ne? es ist nicht so viel an Infos, die hier drin stecken.
1: Was hier mir in den, ins Auge noch gestochen ist, bei diesem bei der Beschreibung, da steht, früher wurde der Preis für je einen Frankophon und einen flämischen Künstler vergeben. Was ist, wenn wir sowas ähnliches machen und dann gibt es halt immer so pro Bundesland irgendwie einen Preis. Also so irgendwie ESC, aber doch auch nicht.
0: Also quasi bundeswischen Song es von Stefan Raab nochmal neu auflegen? Oder?
1: Ja, aber wir wollen ja nicht einen daraus filtern, sondern wir wollen ja aus jedem Bundesland einen ehren.
0: Und diese Person, muss die auf der Muttersprache singen? Genau, oder muss das, die ja,
1: das muss im Dialekt sein. Also das heißt, <lacht> <Okay>. <lacht> in Bayern muss es halt jemand. Bayerisches sein und dann jemand sächsisch. In Mecklenburg-Vorpommern
0: muss man typisch Mecklenburg-Vorpommerisch sprechen, natürlich.
1: Ja, hier, wie heißt diese alte Sprache? <lacht> Plattdeutsch müssen die dann machen.
0: Ist es ein Musikwettbewerb jetzt oder ist es eine Musikauszeichnung, also Ach so. ein, ein Preis?
1: Eigentlich wollten wir einen Preis, oder?
0: Aber eine Preis ist ja halt auch immer ein bisschen langweilig, ne? Also, eigentlich ja. könnten wir auf, auf den Wettbewerb gehen. Und sagen, wir nehmen einfach nur das Thema Dialekte und das Thema Musik aus diesem Beitrag und machen daraus jetzt diese diese großen Wettkampf der Dialekte jetzt hier in der Musik. ne? Also, dass jeder jetzt quasi hier antritt, jedes Bundesland mit einem Sänger oder einer Sängerin, die im Dialekt singt. Dieses Konzept ist, glaube ich, relativ klar jetzt. Jetzt müssen wir natürlich noch so Rahmenbedingungen klären. Welcher Sender, welche Moderatorin, welche Jury, wie ist das Abstimmungsverfahren?
1: Ich glaube, ich sehe das Ganze nicht im ersten, weil dann glaube ich, wird's es lame.
0: Grüße an die ARD. <lacht>
1: ich glaube, ich würde das eher, ja, so pro sieben würde ich da Pro sieben, vielleicht?
0: okay. Man könnte auch sagen, wir, wir machen ein bisschen mehr seit 1 -Eins Einschlag, dass es irgendwie auf beiden Sendern vielleicht sogar läuft und dann müssen sie sich irgendwie teilen. Dann könnte eine Hälfte übernehmen, vielleicht äh, hier Optenhöfel und die andere Melissa Kallei zum Beispiel. Da hätten wir so eine Aufteilung. Ja. Ja, und jetzt noch Jury. Haben wir die Mars Singer-Leute drin Nein. oder wie? Haben wir Ray also, Gavi und Ruth ähm, Moschner?
1: Ruth Moschner wird offiziell ausgeschlossen. Die darf daran nicht <lacht> teilnehmen, egal in welcher Form. Spricht auch kein Dialekt. Wer, wer spricht denn irgendwie Dialekt, den man da gut einsetzen könnte?
0: Olaf Schubert. <lacht> <lacht> oder, oder, oder Bülent Ceylan, natürlich. Nein, no. <lacht>
1: Ich finde, Anke Engelke muss in der äh, Jury sitzen.
0: Okay, spricht zwar null Dialekt, aber kann bestimmt ja, sehr gut die, imitieren. ne?
1: Genau, die kann, also die wohnt doch in Köln, die kann das doch bestimmt.
0: Also ich plädiere für eine Halbzeitshow von Detlef D'Souz. Das will ich mal ganz kurz sagen, aber ja, okay. <lacht> ansonsten können wir gerne weiter planen. Das können wir machen. Hier, <lacht> <lacht> ja, Dings, Tom Neuwirth oh, du meinst spricht äh, Dialekt, österreichischen Dialekt.
1: Und ist natürlich auch mit der Musik vertraut.
0: Dann loggen wir das ein. Titel ist wie Oh. <lacht> dir leckt mich doch am Arsch oder nee.
1: <lacht> so vielleicht
0: <lacht> was ist mit sowas wie sing who you are oder sowas in der Richtung, also quasi man singt so wie man ist
1: ja, ja, nee, das klingt schon
0: <lacht> music is home
1: ja, das nehmen wir das finde ich gut
0: Music is Home ist also die neue Samstagabendshow, die glaube ich nur einmal im Jahr kommt vermutlich, ne? Also quasi ein Wettbewerb, in dem es darum geht, dass äh, aus jedem der 16 Bundesländer, plus eventuell der Mond, <lacht> bei Free SC bleiben, <lacht> bei ProSie bleiben, wo KünstlerInnen gegeneinander antreten, das Publikum entscheidet zu 50 Prozent, darf aber nicht für denjenigen anrufen, der oder die äh, führt, das Bundeslein antritt in der Jury. Sitzen Anke Engelke und Tom Neuwirth, plus ein wechselnder Gastjuror oder Jurorin, moderieren werden Matthias Oppenhövel und äh, Melissa Kallei. Und das Ganze ja. heißt Music is Home. So. Sehr gut. Haben wir das auch wieder ja. hingekriegt? Das alles natürlich basierend auf dem Artikel. Äh, wie hieß er? Django. Das Django. Django Door. Genau. Also sehr gut. Hat natürlich uns wieder extrem inspiriert. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, dass äh, die Leute dir gerne auf Twitter folgen dürfen für Stranger Things Tweets. Äh, auf jeden yes. Fall dann, wenn es in Richtung 1. Juli geht, natürlich, ne? Bei ads.
1: Ad, Ad Annilaufskuten.
0: Add für da kann man dem Podcast folgen, da kann man auch äh, gerne ja irgendwas schreiben, gerne. Fünf Sterne kann man auch gerne bei Spotify und Apple Podcasts hinterlassen, das würde auch äh, extrem helfen, genau wie eine Rezension bei Apple Podcasts, das hilft immer ganz besonders. Wir gehen stark auf die 150 Folgen zu, das äh, kann man auch mal äh, ja, würdigen oder beklatschen und jetzt schon mal ein Geschenk besorgen, denn in zwei Wochen steigt hier natürlich die große Sommerparty. Jetzt sage ich aber erstmal Danke fürs Dabei sein.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Immer wieder gerne. In der nächsten Woche kümmern wir uns dann um den Start von Princess Charming. Das auf jeden Fall. Und ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir sprechen jetzt diese Podcast-Folge nochmal im Dialekt ein. Ja. Tschüss.